0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，皇上来了。这天，李世民在朝堂上与众文武议事。讨论关于高句丽的独裁者全盖苏文屡次发兵进犯边境的事儿。李世民坐在龙椅上，手端着腰上的玉带，说：“高句丽这个弹丸小国，竟敢屡次侵犯我中华边土，真是不知天高地厚。想想朕自太原起兵。”提三尺长剑，扫荡四海，诛灭诸侯。二十年来，无有敌手，还在乎这个小小高句丽？朕也多年没有上马临阵了，皮肉越长越厚，经常浑身痒痒，很不自在。这次，朕决定率大军亲征高句丽。让那全盖苏文也知道我中华马上皇帝李世民的厉害。长孙无忌走上来作揖说：“皇上，万金之躯，且年事已高，不宜亲征，前一大将率部前去拒敌即可。朕才四十六岁，何言年事已高？朕身体也好得很。”李世民说着，推开龙案，甩了甩胳膊。众朝臣都笑了，纷纷夸赞李世民的身体棒。褚遂良走过来施礼说：“陛下有个好身体，实为我大唐的福气。但为社稷百姓着想，万万不可御驾亲征。如今高句丽仅骚乱我边境，尚不必对此大动干戈，不如……”再等他两年，一边训练兵士，一边养精蓄锐，而后一举图之，不愁辽东不定义。房爱卿，你觉得这事儿怎么处理？李世民问房玄龄道。房玄龄走过来，施了一个礼，说：“虽梁公所言极是，的确，还不到对高句丽大规模用兵的时候。”陛下稍安勿躁，这个仗早晚都要打，不灭了全盖苏文，辽东乌宁日。商量好这事儿以后，霸朝的时辰也到了，众大臣纷,纷纷往外走，唯独徐孝德站着未动。李世民问：“徐爱卿站着不走，有什么事儿吗？”陛下。小女入宫已月余，臣妻时常挂念。诸臣抽空问问陛下。再者，小女少不更事，有不道之处，万望,望陛下看老臣的薄面上，谅解小女。哦，爱卿想说的是这事儿啊？李世民笑着说道：“<笑>这你尽管放心，朕会高看他一眼的。”不会让他吃亏的。散朝了，你早点回家休息吧。李世民心说：这两天事儿多，忘了徐孝德的闺女了。亏徐爱卿提醒，不如马上把他招来，今晚就让他侍寝。散学后，武则天就拉着徐慧跑到后院里去玩。这里是后宫一个宽阔幽静的去处，松柏如盖。玉池成碧，茂林修竹，还有一大块草地，散养着十几只梅花鹿。两个人坐在草地上，时而热烈地聊着，时而沉静地观望四周的景致。武则天站起来，抬腿踢了踢旁边的松树，显得百无聊赖。徐慧也跑过去，蹲在一头梅花鹿的身边，抚弄着鹿头。他忽然自己笑起来。招手让武则天过去，惠美有什么好笑的？吴姐姐，书上说鹿血可以给男人助兴，是真的吗？哦，是真的吧？我来宫前，阿娘给我讲了许多男女方面的事儿，她也说鹿血能让男人更兴奋。武则天认真的说：“<笑>等哪天吴姐见了皇上，先敬上一大碗鹿血让皇上喝。”保证武姐能如愿以偿，得到皇上的宠幸。徐慧调皮地说：“武则天却没有笑，她紧抿着嘴唇，往前走了两步，又转回身来说：‘慧梅，你比我蒙皇上召见的机会多，你父亲朝上为官，皇上成天见着他，自然会想起你来的，而我就不一样了，慧梅。’”如果哪天皇上召见时，一定要在他跟前提到我，多为我美言几句，咱们俩能都挤到皇上的身边才好，可以诸事上互相照应，永不分离。徐慧点点头说：“武姐，你放心吧，我不会忘记这事儿的，我不会忘记那天晚上的月下起誓，<笑>真是我的好妹妹。”武则天上来搂着徐慧。两个互相揽着腰，边说边往回走。两人刚走到院门口，只见相熟的两个宫女和四五个太监跑过来。太监边跑边喊：“前面是不是徐慧？徐才人？”徐慧站住了脚步，问：“啊，这么急找我有什么事啊？”“皇上召见，快快随我去沐浴换衣服。”太监着急地说：“这一刻，终于来了。虽然召见的是徐慧，但在武则天的心里，却有按耐不住的喜悦。事情进展的果真和他预料的差不多。晚上，一个人独居一室的武则天几乎没睡好觉，他在为下一步谋划着，他甚至想好了每一个细节，每一个动作。”和每一句话。但是，四五天过去了，徐慧也没有回来过，也没有托人捎回信来。只听宫人传言，皇上让徐慧写了一篇文章。徐慧挥翰立成，辞华启善，惹得龙颜大悦，当即拜徐慧为婕妤。婕妤属正三品的待遇，后宫佳丽成千上万。结余的编制一共才设九人，是多少宫女梦寐以求的位置啊！武则天觉得心里隐隐有疼痛，好像一条虫子在啃食着他的心，他的嘴唇也变得苍白，木然的靠着后院的松树，一声不响。初冬的凉风掠过树枝，吹落树上残存的黄叶，这些叶子。好像躲藏着什么，一片跟着一片，向土沟、水渠里翻滚，躲在背风处，躲在少女武则天看不到的地方去。他从怀里掏出那块羊脂玉佩，细细的观看着，抚摸着。渐渐的，他咬着牙，抿起嘴唇，脸上露出坚毅的神色，心中重新燃起理想的热火。他微微抖了一抖，同时不禁低低哦了一声，仿佛一个新的思想闪光似的掠过他的全身。一丝秘密的、谁也看不见的微笑，使他的嘴唇自然的分开了。冬至这天，武则天和往常一样，和众多的新入宫的美女一起坐在书院里听内言教习讲课，突然。门外一阵脚步声，大门被推开，先进来两对手持拂尘的太监，口称“皇上驾到”。接着，身宽体盘的李世民在嫔妃和太监的簇拥下走到书院，慌得众美人和教司就地找空隙跪倒，齐声颂道：“吾皇万岁万岁万万岁！”李世民扬扬手。旁边的太监即代为口谕，免礼平身。李世民看了看这些美女，又走到书桌边翻了翻所看的书，问跟前的一个美人：“这里生活还习惯吗？”“啊、臣妾非常习惯这里的生活。”那美人道了个万福，回答说：“李世民微微一笑，然后问身后的徐慧、徐婕妤。”哪一个是顾爱卿武士约的女儿五妹呀？请陛下自己找，看能不能找出来。记住，哪个最漂亮就是哪一个。徐婕妤调皮劲儿又上来了。<笑>好，容朕细观，看端的是怎样一个武媚人。李世民从西往东找，找一个，点点头，又摇摇头，找了一圈也不敢肯定。他仰天大笑起来，说：“<笑>都长得跟花朵一样，朕实在是找花了眼，找不出哪一个是妩媚呀、啊。”其实，徐慧早偷偷把武则天拉到了自己的身后，见李世民不肯找了。才把武则天推出来说：“陛下，你看看这个女子长得怎么样？”李世民打眼一看，嘴张得老大。眼前的这位女子穿着湖蓝色的朝服，眉间微微挑起，透露着俊爽聪明的气概。一对明亮的眼睛非常深透，放射出一股热烈的光。圆润绵软的乳峰。在朝服下明显的翘起，整个神态像牡丹花瓣半开微展时，十分的巧妙招惹。美容纸美容纸啊！李世民忍不住啧啧称赞起来。李世民的意思是，漂亮到这儿就停止了，没有比他这更漂亮的了。李世民献出了难得的兴致，他对身边的一个太监说：“传令下去，朕今晚要和徐杰与五妹人一起用膳，别忘了叫厨子做一道魂羊墨糊。”武则天直接跟李世民走了，连要回房间梳洗打扮一番，李世民也不让。徐慧也拉着则天的手说：“姐姐，我那里什么都有。”梳洗家时，样样俱全。咱们到那儿再说。你现在的模样就挺俊。李世民指着凤尾梨、番石榴、椰子、木瓜等等，对武则天说：“武媚娘，快吃，拣你爱吃的水果吃。等一会儿菜就上来了。”哎，武媚，武媚娘，朕。给你的名字加了个娘子“娘”字，加的好，加的妙啊！干脆你以后就叫武媚娘吧，又好听，又通俗，又切合实际。武则天在一旁抿嘴而笑，微微斜睨着他的黑葡萄眼睛，开启朱唇，轻轻的咬着一只粗香蕉。李世民见了心，心摇神驰，未饮先醉。又习惯性的捏了一把自己的大腿，传令道：“速上菜，朕要陪两位小美女痛痛快快的喝几杯。”太监宫女们排成队，迈着小碎步，端着碗碟过来了。一霎间，宽阔的长桌面上排满了菜肴，一共三十八拨，一百七十种菜，有安子羹、鸳鸯炸肚。鲜虾蹄子块，炒白腰子，蛤蜊生，水母润兔，猪肚假江瑶，索粉排吹羊。每上一道菜，旁边站着的一名御厨就朗声报上菜名。最后一道名菜是李世民亲自点的浑羊墨虎。李世民有意在两个青春少女面前卖弄卖弄，就对御厨说。你把浑羊墨糊的来历做法介绍给徐婕妤和武媚娘听听。大厨上前一步，先后向李世民、徐慧、武媚娘做了一个揖，这才开口道、啊：“此菜是小人的家传绝活，是小人老老爷爷创出来的。他老人家年轻的时候足迹遍及大江南北，南到两广，北至蒙古，食遍天下美味。一日。”他老人家正在堂上高卧，灵感忽来，遂有了这道千古名菜，且传子不传女。到小人这一辈，始被召入皇宫，专门为皇上服务。既随人身，现如今只有皇宫里才能有这道名菜。为保密起见，小人只简略的介绍一下做法：先将五味调拌好的猪肉和糯米饭。放到去毛和内脏的紫鹅腹内，再将紫鹅放到去掉皮和内脏的羊肚里，用线缝好羊肚后放在火上烤，待熟后只吃紫鹅肉。小人话说完了，请皇上陪他俩趁个热吃吧。好，朕先和两位美人干一杯。李世民端起眼前的酒杯，一仰脖先干了，然后亮亮杯底。说，哈哈哈！哈哈，真是玉液琼浆，此乃乌衣山离国进献的龙高之酒，不当皇帝哪能喝到如此好酒啊？请两位美人务必干杯。武则天成功见到了当今圣上，下面又会发生什么精彩故事呢？我们下集继续。